0: Bom dia igreja, paz já com todos, amém Quero também cumprimentar os irmãos que nos acompanham pela internet Esse meio de comunicação tão poderoso, né Que não tem fronteiras Então, hoje o pastor Ciro, ele não está presente Porque ele está gripado e por recomendação médica Ele deve se resguardar E está mais que certo, porque é uma joia preciosa que tem que ser cuidada então, gostaria de que você levantasse as suas mãos, e vamos aproveitar, orar pelo pastor Ciro, pelo pastor Osage, e dizer que ele está bem, viu? Pastor Ciro está bem, pastor Osage está bem, está tudo bem, graças a Deus. Mas vamos levantar um clamor para os nossos pastores, que a Bíblia nos ensina a nós orarmos por nossos pastores. Né? Obedecer aos nossos pastores, orar por nossos pastores. Então, Senhor Deus abençoa o pastor Ciro, abençoa o pastor Osainte, abençoa a Tua igreja, Pai, que possamos, Senhor Jesus, sair daqui dessa manhã, abençoados, e que os nossos pastores sejam também alcançados, e que cada pastor aqui presente seja agraciado, e você que nos assiste seja agraciado, e você receba hoje uma medida de fé, em nome de Jesus, nós declaramos saúde, nós declaramos vida para nossos pastores. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, é uma responsabilidade, é sem tamanho, né? Só de estar aqui. Ainda num dia de Santa C ainda é, é mais complicado, né? Porque é uma coisa que nós não temos costume de fazer. Mas eu sempre digo o seguinte: Senhor, eis-me aqui. Tá? Eis-me aqui para fazer a tua vontade Eis-me aqui Porque a gente vai também aprendendo né? Não é verdade? Eu sempre tem a primeira vez Mas que o Espírito Santo está aqui Uma coisa tem certeza absoluta Que você vai ser abençoado Ou melhor Que você já está abençoado Amém? Então eu me coloco nas mãos de Deus Para ministrar a palavra dele E como eu já disse Vou falar um pouquinho sobre fé, porque hoje é Santa Ceia. Não quero demorar muito, não, nem podemos demorar muito. Essa é a verdade. Então, agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Agradeço ao Pastor Ciro, ao Pastor Luzaid, de estar aqui, e tenho certeza absoluta que o Senhor Jesus vai trazer aos nossos corações uma palavra que vai nos edificar. E você que nos assiste pela internet vai ser alcançado da mesma forma. Em nome de Jesus Então Falando sobre fé Irmãos, nunca foi tão Apropriado Nunca foi tão Assim, um momento certo De falarmos sobre fé Principalmente nesses dias Se você analisar A fé, ela depende Da tua vida em todas as áreas Tudo que você for fazer Você tem que ter fé porque se você for fazer de acordo com aquilo que você acha, com aquilo que você acredita que você vai fazer e vai dar certo, porque você é competente, você não consegue. Todos nós temos nossos valores, mas o respaldo se não vem lá de cima, irmãos. Nós ficamos perdidos no meio do caminho. Então nessa manhã, que Deus ele venha distribuir a cada um de nós uma medida de fé. O suficiente para você ser e sair daquilo abençoado. Então, falando sobre fé, quero ler Hebreus capítulo 11, versículo 3. Nós vamos lendo junto com a igreja, que é mais fácil, né? não sei se é possível. A gente está lendo no telão isso. Pela fé, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que, Aquilo que se que vê, não foi feito do que é aparente. Então o que, que a Bíblia está dizendo aqui? Que Hebreus está dizendo. Que o universo ele foi formado pelo poder da palavra. O universo. Todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. Tudo veio a existir. Romanos capítulo 4, versículo 17. Olha só o que, que Paulo diz. Romanos 4,17 diz o seguinte, vamos lendo, meditando essa palavra e o Espírito Santo vai nos, nos enchendo, amém? Como está escrito, por pai de muitas nações, que constitui perante aquele que nos qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como que se já fossem, o nosso Deus é um Deus que ele chama a existência... As coisas que não existem. O nosso Deus é um Deus que não precisa de matéria-prima... Para fazer o que ele quer fazer. Ele não precisa de matéria-prima. O haja de Deus... Haja luz, haja porção seca. Haja, o haja de Deus está hoje na tua vida... Está na minha vida. E quando Deus diz... Haja... Hoje de manhã eu quero que você receba... O Haja de Deus, haja paz na sua vida, na sua família, que haja na tua vida a prosperidade, que haja na tua vida o amor, que haja lá na tua casa a paz, e para tudo isso, igreja, nós temos que exercer nossa fé, Amém? Então, o Haja de Deus, Deus não precisa de matéria-prima, ele precisa simplesmente do seu querer, poder da sua palavra, e hoje, como vem, ou como nós recebemos a fé, é do mesmo jeito, em Romanos capítulo 10, versículo 17, e assim a fé, ela vem pelo ouvir, ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, não é ouvir qualquer pessoa, não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir qualquer, é, qualquer artista, não, a palavra de Deus, a fé, ela vem da mesma maneira, quando você ouve a palavra, e nessa manhã, você que está ouvindo essa palavra, prepara o teu coração, porque você vai apresentar uma, vai apresentar uma vasilha aí, espiritualmente falando, para Deus encher o suficiente para você vencer os dias maus. Porque os dias são de trevas. Estamos vivendo nos últimos dias, igreja. E tenho certeza absoluta que a igreja é vitoriosa, assim como diz a palavra de Deus, porque a igreja ela aprendeu a viver pela fé. Nós aprendemos a viver e saber o que nós queremos a respeito da fé. Então, hoje, a fé, ela vem também pela pregação da palavra de Deus. Qual é o objetivo? Porque todos nós que pregamos o Evangelho, tem que ter um objetivo. O porquê estamos falando de determinado assunto. Então, qual o objetivo dessa palavra de fé? Primeiro, Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz o seguinte, que sem fé... É impossível você agradar a Deus. Você pode agradar qualquer pessoa com presente. Eu sempre cito isso. Você pode agradar qualquer pessoa com, com palavras de elogios. Mas quando trata-se das coisas espirituais. O Deus que nós servimos. O Deus que nós cremos. O Deus que existe. O Deus que não precisa de matéria-prima para fazer o teu milagre. Basta você crer esse Deus, ele se alegra, ele fica feliz, em Deus não há tristeza, logicamente, mas esse Deus, ele se sente satisfeito, quando nós exercemos a nossa fé, então vamos sair nessa manhã, de que maneira? Crendo que tudo vai dar certo, vai dar tudo certo, aquele que você talvez entrou por essas portas, pensando assim, meu Deus, mas como vai ser essa semana? Eu te dou a resposta, vai ser a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, vai ser a melhor semana. Porque Deus está no controle de tudo. Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu de mim. O que Deus prometeu, nosso Deus é Deus de propósito. Ele, ele te fez com um propósito, de ser a pessoa feliz, abençoada mas Ele quer que você exerça a sua fé. Então, em primeiro lugar, o objetivo é porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 23, Paulo está falando sobre comida, aquele que come por fé, aquele que bebe, e Paulo falando sobre isso, mas de repente, na parte B do versículo 23, de Romanos 14, ele diz assim, e tudo o que não provém de fé é pecado. O que significa isso? Que tudo que você for fazer, poucas, poucas coisas, ou grandes pequenas realizações, ou grandes realizações, você tem que colocar Deus na frente, exercer a tua fé. E uma coisa muito linda, irmãos, que Deus Ele não vai fazer o que você quer. Ele vai fazer o que você quer e vai fazer além. Porque Deus é um Deus dono do ouro, dono da prata dono de tudo, criador do universo sustentador do universo é ele que te fez e quando ele te fez, ele te fez com o propósito do que? de ser uma pessoa, benção nas mãos dele, e tudo isso irmão, requer fé, amém glória a Deus terceiro lugar irmãos porque falar sobre fé para nós sairmos da zona de conforto, muitas vezes nós ficamos acomodados na zona de conforto e quando nós falamos sobre fé, nós falamos de confronto, nós falamos de batalha. Porque existe um ladrão, o diabo ele é ladrão. E a primeira coisa que o diabo quer roubar na vida do crente é a fé. Porque se ele tira a, a fé, ele, ele faz com que você fique em dúvida das coisas de Deus. Aí é o um meio caminho andado dele trabalhar. Mas aqui nas nossas vidas, na sua casa, está amarrado, está expulso em nome de Jesus. Que na sua casa, na sua vida, Deus derrama chuva de bênção. Que venha tudo de bom na sua vida. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Eu já sinto o poder de Deus nesse lugar. Então, exercer fé é confronto no mundo espiritual. Mas com uma certeza que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nós só podemos, presta bem atenção, nós só podemos chegar, nós só podemos vencer o amanhã, se nós crermos hoje. Hoje, o que você está ouvindo, creia, porque o amanhã seu será abençoado. Hoje, o que acontece na minha vida hoje, o que acontece na tua vida hoje, é fé que você exerceu lá no passado. Você entendeu a igreja? Quem está comigo diz amém. Amém. Então o que você está recebendo hoje, é exatamente, é a garantia que você vai ter um amanhã de sucesso, de bênção. Não pelos teus méritos, é porque são promessas daquele que disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Oh glória a Deus, aleluia. Então, o que, que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3, versículo 13? 13. Vamos ler esse versículo. Paulo diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço e, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Nós temos que aprender isso, irmão. Viver pela fé é isso. Talvez a pessoa está enrolada em tantas coisas, para, esquece, deixe essas coisas, esses rolos, deixe essas coisas para trás. E nós temos que ter o quê? O nosso amanhã avançar para um alvo. Nós temos que ter um objetivo amanhã. E quando nós temos lá na frente um objetivo, Deus trabalha, porque isso é fé. Eu só vou chegar lá amanhã se eu crer hoje. Hoje é dia de você crer. Amém? Quem está comigo diz amém. Ou oh, aleluia. Quem está recebendo diz amém. Fala assim, hoje eu quero receber. Receber. Uma medida de fé Em nome de Jesus Cristo Então vamos avançando Para adiante, para o alvo Que é Cristo Jesus Romanos 12, 3. Lá o apóstolo Paulo Ele fala sobre uma medida de fé Não vamos ler todos os versículos Porque quero fazer Em tempo é, Quanto mais rápido Melhor, né? Para servir a ceia mas preste atenção, Romanos 12 diz que Deus ele distribui a cada um de nós uma medida de fé. Uma medida de fé. E esta medida de fé é exatamente para me vencer, irmãos, a cada dia. Eu tenho que buscar uma medida de fé para me viver hoje. Eu tenho que amanhã buscar uma medida de fé para me vencer amanhã. E assim, irmão, de fé em fé, nós vamos adquirindo experiência, nós vamos crescendo na vida espiritual e nós chegamos no objetivo a qual Ele estabeleceu para cada um de nós. Assim era o quê? Assim era também o maná, lá no deserto. Deus dava o maná, era a medida certa, você recolhia o maná na medida certa para aquele dia, mas, se vo, mas você não vê em nenhum lugar o um maná caindo dentro da tenda, o maná caía na relva, a pessoa tinha que sair debaixo da tenda, sair recolher o maná, para ele comer aquele dia, o nosso Deus é um Deus que te alimenta hoje vai te alimentar amanhã vai te alimentar com fé, depois da manhã e com isso, toda a tua família vai ser abençoada em nome de Jesus Cristo aleluia então, o um maná, que era comida que Deus mandava para aquele povo diariamente, assim é o nosso Deus que nos dá também uma medida de fé para vencermos os dias mal. Aleluia! Deus disse a Abraão, Abraão, sai para fora. Para fora de onde? Da tua tenda. Deus pode falar dentro da tenda, mas Deus falou, sai para fora. E Abraão saindo fora da tenda, ele diz, olha para o céu, conta as estrelas se você pode contar. Não tem como. Talvez Abraão até olhou e talvez começou a contar uma, duas, três, mas são muitas, são incontáveis. Então aí Deus diz assim: Abraão, assim será a tua geração. E Abraão creu. E Abraão creu em todas as promessas de Deus. E ele não provou as promessas de Deus. O, Abraão, Isaac, Jacó e os demais não provaram as promessas de Deus. E a Bíblia diz bem claro, irmãos, que ele não provou as promessas de Deus. Por quê? Porque as promessas de Deus não eram terra. As promessas de Deus eram muito mais do que terra. A Bíblia diz o seguinte, lá em Hebreus, que eles não receberam a promessa porque aguardavam os nossos dias de hoje para que todos nós juntos entrássemos no santo do santo e recebesse todo mundo junto o que é mais precioso que é a nossa vida eterna morar com o nosso Deus para todo sempre oh glória a Deus junto os antigos não obter os antigos tiveram promessa, mas não desfrutaram, porque todos nós, a igreja, vai desfrutar junto com eles. É um privilégio para nós. Aleluia. Então Deus diz, sai para fora, conta as estrelas do céu. Quais as medidas ou as vasilhas que nós vamos apresentar a Deus nessa manhã? Ele vai encher. Aleluia. Ele vai encher. Onde Eliseu disse para aquela mulher viúva, endividada. Ela diz: olha, o meu marido morreu. E o teu servo era fiel. E ele deixou dívidas. Eliseu diz assim, então você vai na casa dos seus vizinhos. E pega, pede emprestado vasilhas. Vazia. Mas não pede pouco. Pede bastante. É medida. E ela creu e ela foi. Os filhos batendo palma de, na casa dos vizinhos. Nós precisamos de vasilhas. Mas não falava o porquê. Não falava o porquê. E de repente eles foram juntando vasilhas, todas vazias. E de repente começa ali um milagre como está começando hoje na tua vida, meu irmão. O milagre. O milagre do azeite ser derramado dentro de você. De você exercer a tua fé. Se o problema seu é a doença. Você vai sair daqui curado. Você que está assistindo pela internet. Você vai ser curado em nome de Jesus Cristo. Porque há é poder no nome de Jesus. E quando tinha bastante vasilhas. Vazia. A mãe só dizia para o filho assim. Me dá mais uma. E a botija foi enchendo. Encheu uma. Encheu outra. E aquilo não parava. Assim Essa manhã. Deus já está derramando, não sei se você percebeu. E quando a mãe disse, me dá mais uma vasilha. O filho, mãe, já acabou. E foram bastante, não foram poucas. Porque a Bíblia diz que eles venderam azeite, pagou todas as suas dívidas. Ainda viveu do resto. Quer dizer, então foi muito o milagre, foi muito. Mas a mãe queria mais. E eu quero mais nessa manhã eu quero mais nessa manhã, oh, eu quero mais nessa manhã, você quer mais nessa manhã, aleluia, nosso Deus é poderoso, e quando Ele enche você de fé, agora tem pessoas pessoa que apresenta para Deus uma tampinha de garrafa, Deus vai colocar aquela medida que você colocou, que você creu, você pode apresentar uma, uma latinha de maço de tomate. Você pode apresentar uma garrafa. Mas, meu querido, apresenta o vaso. Você mesmo. Você é como um vaso. Para Deus se encher. Para você transbordar. Em nome de Jesus Cristo. Vamos exercer fé, irmãos. Porque é a única coisa que agrada a Deus. Jesus disse aos seus discípulos. Quando falou. Aumenta a nossa fé. Jesus disse. Se tiver de fé como um grão de mostarda, direi a esse monte, lança daqui e precipita-te no mar, assim será. Não é para ninguém sair daqui e dizer morro, levanta, vai no mar. Não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus está dizendo se tiver de fé como um grão de mostarda. Irmãos, grão de mostarda é tão miúdo, tão pequenininho. Mas Jesus poderia falar assim, se verdes fé como uma semente de abacate. Pega um, uma semente de mostarda e pega um caroço de abacate. A diferença é gigantesca. Mas se você pegar a semente de mostarda e a semente de abacate guardar, não vai virar nada. Mas se você semear, vai dar muito fruto. Quem entendeu? Se você semear, a semente que Deus dá para você, meu irmão, vai crescer. O que Jesus quis dizer é com relação à proporção do crescimento pelo tamanho da semente. Por tão pequena, ela cresce tanto. E hoje, eu quero que você saia daqui entendendo que a medida de fé que você vai receber é para você não guardar, para você semear. Quando você semeia... A alegria do agricultor não é quando ele semeia. A alegria do agricultor não é quando ele, ele prepara a terra. A alegria de quem planta, de quem semeia, é no dia da colheita. Então, nessa manhã, se prepara, porque a colheita vai ser grande pela fé, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Colheita de bênção na tua casa, colheita de bênção no teu trabalho. Aquilo que o inimigo, o inimigo não é para roubar nada de ninguém, mas se por acaso ele roubou. A Bíblia diz que o inimigo, ele entra por uma porta, por sete portas, ele tem que sair correndo. Porque o nosso Deus, aleluia, Ele não é só poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que te enche de fé nessa manhã. É Ele que te dá graça nessa manhã. É Ele que vai dar a medida que você crê, meu irmão. Oh, glória a Deus, aleluia se coloca em pé somos lavoura de Deus Paulo diz, somos lavoura de Deus a lavoura tem que ser cuidada tem que ser zelada então meu querido semente nós temos que semear então o que você ouviu hoje essa manhã, sobre fé semeia pastor meu, como que eu faço isso? fala do amor de Deus para alguém Ora junto com a tua família, semeia. Você Se tem alguém na tua família que não é salvo, leva essa palavra. Leva essa palavra, semeia. Sabe por quê, meu irmão? Qual é a maneira de você colher mais e ter mais? É você semeando. A lei da semeadura é essa. Você semeia, você colhe, você vai ter mais semente, você semeia mais, você vai ter mais semente. E assim, Deus... Vai abençoando a sua obra. Em nome de Jesus. Meu querido, eu não sei o que você vai apresentar diante de Deus agora. Ser é uma tampinha de, de garrafa. Ser é uma latina, mais tomate. Eu não sei o que você vai apresentar. Mas. Coloca as tuas mãos. Para receber essa medida de fé. Oh, aleluia. Senhor Deus, aleluia. Que o Senhor venha despertar a Tua igreja, Pai. Que possamos sair do acomodismo. E possamos semear, Senhor Jesus. A semente, Senhor Jesus, que o Senhor já colocou dentro de nós. Falar desse amor. Falar das Tuas grandezas, Senhor. Falar do quanto Tu és misericordioso. Falar de quanto o Senhor é bom, que o Senhor cura. Falar que o Senhor é o mesmo ontem hoje, para sempre, o Senhor vai ser. Você que porventura pecou, errou na sua vida. Eu ministro a paz e Cristo na tua vida, meu irmão. O Espírito Santo, Ele quer te encher. Deus não quer ver ninguém, nenhum vaso vazio. Ele quer ver você cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de misericórdia, cheio de amor. Desejo de trabalhar Desejo de ajudar os nossos pastores Aleluia Em nome de Jesus Cristo Você recebeu Senta Paulo disse assim Eu plantei Apolo regou Mas o crescimento Quem dá é Deus Eu posso plantar você pode regar, você também pode plantar e também regar. Mas irmão, se eu plantar, rega, cuida, Mas se Deus não der o crescimento? Quem dá o crescimento é Deus. O lavrador, ele prepara a terra, ele planta a semente ele vai dormir. Ele espera o quê? Que no dia seguinte, ele chega lá e ele veja brotando a sua lavoura. Então que hoje você vê pela fé os brotos na sua vida de alegria do Espírito Santo, de fé, de amor, de união com a sua família, benção na tua vida conjugal, os dons espirituais, porque é a melhor coisa que o crente tem que ter, e tem que buscar, são os dons espirituais, amém? Graças a Deus, pois bem, hoje é dia de Santa Ceia, a assim C foi, mudando agora, falando sobre a ceia, você recebeu, meu irmão? Você recebeu? Eu recebi. Amém? Hoje é dia de Santa Ceia. E a Santa Ceia ela foi estabelecida para que nós nunca esquecêssemos de que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário. Em Isaías 53, versículo 5, diz o castigo, olha só, irmão, o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. Imagina só, irmãos, alguém ser castigado e aquele castigo me traz paz? Exatamente isso que aconteceu. Jesus foi moído na cruz do calvário. Então a Santa e nós somos nós temos a tendência de esquecer as coisas. Então a Santa Ce foi estabelecida para que a igreja nunca esquecesse de que um dia alguém morreu em nosso lugar. Alguém sem pecado se ofereceu no meu lugar, no seu lugar. Nunca deixa o inimigo te atacar. Nunca deixa o inimigo pisar em cima de você. Sabe por quê? Porque aquele castigo de Jesus lá na cruz do Calvário, aquele castigo de Jesus me traz paz. falam assim um castigo de Cristo fala mais alto, o castigo de Cristo castigo. me traz paz então receba essa paz, amém oh glória a Deus primeiro Coríntios capítulo 11 versículo 23 24 e vou ler até o 25 Paulo diz assim porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, versículo 24 diz, e tendo dado graça, o partiu, e disse, isto é o meu corpo, dado por vós, que é dado por vós, fazer isso, em memória de mim, em memória, lembrar, às vezes a pessoa pega o pão, ele pega o cálice, o suco na uva, ele não sabe o que fazer ali é você pegar e lembrar Jesus morreu leva sua mente lá na cruz do Calvário lembra, ele morreu por mim memória lembrar que ele morreu e tendo dado graça o partiu e disse e disse, isso é o meu corpo que é partido por vós fazer isso em memória de mim no versículo 25 diz assim por semelhante modo Depois de haver Ceado é, é, Tomou também o cálice E disse Esse é o cálice da nova aliança No meu sangue Fazer isso Todas as vezes que o beberdes Em memória de mim E ele acrescenta ainda Fazer isso E sempre lembra Que um dia eu vou voltar lembrar que um dia ele morreu na cruz do Calvário mas anunciar a vinda dele, Jesus das portas, irmãos. não tem mais nada para acontecer, para as trombetas soar e Jesus vem buscar a sua igreja, quem vai ser arrebatado aqui diz amém, quem vai subir oh, lá no céu o Senhor Jesus vai enxugar todas as nossas lágrimas cessará todo o choro, toda labuta aleluia, glória a Deus para sempre a Bíblia diz o que Deus tem preparado para nós no céu, irmãos não há de se comparar as batalhas, as lutas que nós passamos nesse mundo, não há de se comparar com a glória que nos espera isso é muito forte